0: Weltanschauung hören – ein Zentrum Ökumene-Podcast Früher war die religiöse Welt überschaubarer. Gläubige waren Christinnen – evangelisch oder katholisch – und sie lebten in der gleichen Region. Begegnungen mit der anderen Konfession oder gar einem fremden Glauben waren selten. Heute ist das anders. Das Christentum ist vielfältiger. Neue Religionen kommen ins Land. Und viele haben mit dem Glauben gar nichts mehr am Hut. Manche sind unsicher, wenn sie dann doch unbekannten Religionen oder Weltanschauungen begegnen. Die Vielfalt ist spannend und bereichernd, aber nicht alles ist harmlos. Manches führt zu Konflikten und ist umstritten. Regelmäßig gibt Oliver Koch Einblicke und Orientierung in dieser unübersichtlichen Welt.
1: Herzlich Willkommen. Heute geht es um das Thema Verschwörungstheorien. Während der Corona-Pandemie hat dieses Thema ja eine umfassende mediale Aufmerksamkeit bekommen. Aber Verschwörungsdenken ist überhaupt nicht neu, das gibt es schon ganz lange. Wir fragen in diesem Podcast, wo begegnet uns solches Denken? Und wer erkennt man eigentlich eine Verschwörungstheorie? Und was unterscheidet sie von kritischem Denken und Fragen? Gibt es besondere Auslöser dafür, dass Menschen einem Verschwörungsglauben anhängen? Und was kann ich eigentlich tun, wenn mir jemand von Chemtrails erzählt oder sagt, es gäbe eine geheime, neue Weltordnung? Ich bin Oliver Koch, evangelischer Pfarrer und Referent für Weltanschauungsfragen im Zentrum Ökumene der beiden evangelischen hessischen Landeskirchen in Frankfurt.
0: Und ich bin Evelyn Koch, Gemeindepfarrerin. Und ich stelle hier die Fragen. Vielleicht beginnen wir mal mit einem Überblick darüber, was es eigentlich alles so gibt an Verschwörungstheorien.
1: Äh, nein. Dann sitzen wir noch in drei Stunden hier und wir finden überhaupt kein Ende. Weil es so viele gibt? Ja, ganz genau. Es gibt unüberschaubar viele Verschwörungsideologien, die sich auch immer wieder ändern. Man kann vielleicht sagen, dass es zu fast jedem bedeutenden gesellschaftlichen oder politischen oder religiösen Thema auch eine, sagen wir mal, alternative Wahrnehmung und Deutung gibt.
0: Okay, dann halt anders. Ich sage ein paar Begriffe und schaue mal, ob du weißt, worum es sich handelt. Was steht denn zum Beispiel hinter dem Begriff
1: Moonhoax? Ja, hinter dem Begriff Moonhoax, da steht die Vermutung, dass die Mondlandung von Apollo 11, ich glaube, das war 1969, gar nicht wirklich so stattgefunden habe, wie das in den Medien transportiert wurde, sondern in einem Filmstudio inszeniert worden sei, um der NASA und den USA allgemein einen weltweiten Ruhm einzubringen.
0: Bleiben wir in den USA. Was steht hinter False Flag?
1: Ja, also eigentlich bezeichnet False Flag ein Täuschungsmanöver oder ein Ablenkungsmanöver eines Geheimdienstes und das gibt's ja wirklich. Im Zusammenhang von Verschwörungsdenken wird das aber zum Beispiel mit dem Anschlag 9-11 auf das World Trade Center gebraucht und dann wird eben behauptet, dieser Anschlag geht zum Beispiel auf das Konto der CIA oder irgendeiner satanistischen Vereinigung.
0: Und was ist, wenn jemand in den Himmel zeigt und sagt, schau mal dort Chemtrails?
1: Naja, also dann meint er oder sie sicher die Kondensstreifen von Flugzeugen. Seine oder ihre Behauptung wird dann sein, dass das nicht nur harmlose Wolkenstreifen sind, sondern die Rückstände chemischer Produkte, die unsere Gehirne verändern und deswegen über uns versprüht werden. Von irgendeiner Elite zum Beispiel oder einer Macht, die die Welt beherrschen will.
0: Wir hatten neulich einen Saft aus dem Biomarkt, auf dem so ein komisches Zeichen um den Barcode auf der Verpackung gedruckt war. Gibt es womöglich sowas wie eine Barcode-Verschwörung?
1: Ja, tatsächlich gibt es das schon länger die Barcodes zum Scannen von Produkten im Einzelhandel würden negative Energie an das Produkt und damit die Konsumentin oder den Konsumenten weitergeben. Und manche behaupten dann eben auch, wenn der Kassierer das über den Scanner zieht und es dann piept, dann würden die negativen Energien aktiviert.
0: Es gibt ja auch einige wenige Leute, die sich Reichsbürger nennen. Da gab es auch immer mal wieder Berichte in den Medien, dass die teilweise gewaltbereit seien. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Reichsbürger behaupten, unser Land sei kein souveräner Staat, sondern etwa eine GmbH. Deswegen hätten wir alle auch einen Personalausweis, weil wir das Personal dieser GmbH seien. Sie sagen zum Beispiel auch, es habe nie einen Friedensvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben. Daher bestehe das Deutsche Reich in seinen alten Grenzen weiter fort und wir alle seien immer noch von den Besatzungsmächten regiert. Naja, und zur Gewaltbereitschaft, natürlich gab es schon Beispiele, dass die Polizei bei Reichsbürgern aufgetaucht ist und es da zu Gewaltausbrüchen gekommen ist, weil die Reichsbürger den deutschen Staat eben nicht anerkennen.
0: Hören wir langsam auf mit der Aufzählung, sonst nimmt es wirklich kein Ende. Aber eins fehlt mir noch. Verschwörungstheorien rund um das Coronavirus.
1: Das ist natürlich hochaktuell, wobei man erstmal sagen muss, dass nicht jeder, der die Maßnahmen an der Eindämmung des Virus kritisch sieht, gleich ein Verschwörungsideologe ist. Aber wenn man öffentlich sagt, Regierungen würden zum Beispiel die Panik um das Virus fördern, um Freiheitsrechte des Einzelnen zu beschneiden, ganz bewusst, oder zum Beispiel Bill Gates würde das nutzen, um uns alle zwangs zu impfen, dann ist das ganz klar Verschwörungsdenken.
0: Diese paar Beispiele sind inhaltlich völlig unterschiedlich und trotzdem scheint es strukturelle Gemeinsamkeiten zu geben. Aber gut, wenn jemand an sowas glauben will, ist das jetzt erstmal nicht gefährlich, oder?
1: Also vielleicht zu deiner ersten Frage, ja, es gibt Gemeinsamkeiten. Vertreterinnen und Vertreter dieser und ähnlicher Verschwörungstheorien nehmen für sich in Anspruch, eine alternative Wahrheit hinter den offiziellen Erklärungen für unterschiedliche Phänomene zu kennen. Sie vernetzen sich, oft auch ziemlich konspirativ, auf Internetplattformen und starten Kampagnen zur, aus ihrer Sicht, sogenannten Aufklärung. In äußerlich seriös erscheinenden Meldungen werden dann echte Nachrichtenelemente mit Falschmeldungen und falschen Zusammenhängen vermischt. Das sind dann die sogenannten Fake News. Und zur Frage der Gefährlichkeit. Also jede und jeder kann ja Gott sei Dank in einer Demokratie seine eigene Meinung haben. So seltsam sie auch manchmal anmuten kann. Aber gefährlich wird es zum Beispiel, wenn rassistische und extremistische Gedanken dazukommen. Besonders in Kombination mit psychischen Störungen kann es dann auch zu schweren Straftaten kommen. Wir haben ja die schrecklichen Ereignisse in Hanau 2020 erlebt. Oder zum Beispiel, wenn 5G-Sendemasten angezündet werden in großer Masse. Oder wenn Menschen sagen, sie halten es nicht mehr aus, dass sie von Chemtrails besprüht werden und dann zum Flughafen gehen und Piloten blenden. Das kann richtig gefährlich werden.
0: Wenn du schon Gemeinsamkeiten angesprochen hast, welche Merkmale haben denn Verschwörungsideologien und wie kann ich sie erkennen?
1: Verschwörungsdenken geht zunächst mal davon aus, dass die Wirklichkeit anders ist, als es offiziell dargestellt oder behauptet wird. Eine kleine Gruppe von Akteuren ziehe im Verborgenen die Fäden. Wahlweise handele es sich dann dabei um Freimaurer, um Jüdinnen und Juden, Pharmakonzerne, das Finanzkapital oder ganz einfach die Regierungen. Teilweise auch um Illuminaten oder außerirdische Reptiloiden. In der Öffentlichkeit werde diese Wahrheit unterdrückt. Zur Tarnung der wahren Absichten propagierten die Verschwörer falsche Informationen und Theorien und manipulierten damit die Bevölkerung. Nur ganz besonders Eingeweihte, die sogenannten Wissenden oder auch Truther, hätten das erkannt und sähen sich Repressalien oder Verleumdungen durch die Verschwörer ausgesetzt.
0: Aber es gibt doch in der Geschichte auch tatsächliche Verschwörungen. Ich denke da an die NSA-Abhöraffäre oder an die Beispiele aus der Politik, um Gegner mundtot zu machen oder wirtschaftliche Interessen zu wahren. Zum Beispiel denke ich an den VW-Skandal. Der war ja wohl ziemlich verschwörerisch.
1: Ja, das ist überhaupt keine Frage. Und weil es ja tatsächlich immer wieder inoffizielle oder illegale Absprachen gegeben hat oder gibt, ist es auch sinnvoll zwischen sogenannten Verschwörungshypothesen mit rational überprüfbaren Vermutungen oder Verschwörungsideologien, die immun sind, gegen eine kritische Prüfung zu unterscheiden.
0: Mir fällt übrigens auf, dass du ständig von Ideologien oder Verschwörungsdenken sprichst, nicht von Verschwörungstheorien.
1: Ja, das stimmt. Ich versuche zumindest meistens. Und ich finde diese Unterscheidung auch ganz wichtig, denn das liegt daran, dass der Begriff Theorie eigentlich das Gedankengut, das einfach meistens falsch ist oder total abstrus, zu sehr adelt. Außerdem eine Theorie rechnet ja immer mit Fehlern und entwickelt sich durch diese Fehler weiter, ist kritikfähig und diskussionsfreudig. Weil das aber oft bei Verschwörungsdenken nicht der Fall ist, spreche ich eher von Verschwörungsideologie oder Verschwörungsglauben. Denn die Anhänger und Anhängerinnen gehen ja völlig in ihr auf und richten ihr Leben oft komplett danach aus. Dahinter steht meist die Überzeugung, dass alle Ereignisse, wirklich alle Ereignisse, die für diese Weltdeutung relevant sind, in einem direkten, kausalen Zusammenhang stehen und einen logischen Gedankengang bilden. Zufälle gibt es da gar nicht. Verschwörungsideologien stützen sich oft auf Fake News. Es handelt sich um Erklärungsmuster mit sehr großer Reichweite, die zu einem geschlossenen Weltbild führen. Gegenargumente werden auf den Einfluss der Verschwörungsklicke zurückgeführt, dann wird oftmals von Gehirnwäsche oder so gesprochen. Und Verschwörungsideologen seien auch, sie seien ein Zeichen für deren Macht. Dieses Denken ist übrigens oft auch antisemitisch geprägt, also Stichwort zionistische Weltverschwörung. Politisch relevant, haben wir vorhin schon drüber geredet, ist die Reichsbürgerbewegung mit ihrer Forderung, staatliche Organe nicht anzuerkennen und aus der Firma BRD auszusteigen.
0: Bei sowas frage ich mich dann, warum es überhaupt Verschwörungsdenken gibt. Was ist denn so reizvoll daran und was macht diese Ideologie so gefährlich?
1: Naja, Verschwörungsideologien reagieren auf das Gefühl von tiefsitzender Unsicherheit und Bedrohung angesichts komplexer gesellschaftlicher Zusammenhänge. Sie vereinfachen die Welt durch ganz klare Zuordnungen von Gut und Böse, versprechen Klarheit und damit Sicherheit und eröffnen die Möglichkeit, auch aktiv eingreifen zu können. Zumindest hat man das Gefühl, das zu können. Ihr Ausgangspunkt ist ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber offiziellen Einrichtungen, etablierten Medien und deren Veröffentlichungen. Man spricht davon von einer tiefsitzenden Institutionenkritik. In ihren Ideologien vermischen sie Wahrheit und Fantasie, tatsächliche Fragen und Probleme mit übertriebenen Aussagen. Und mit ihrer Behauptung, die einzig wahren Wissenden oder Truther zu sein, fühlen sich ihre Vertreterinnen natürlich persönlich auch aufgewertet und endlich einmal beachtet. Eine Abgrenzung von solchen Verschwörungsideologien gegenüber tatsächlichen, konspirativen und illegitimen Absprachen ist echt schwierig. Bestenfalls kann man darauf hinweisen, dass echte Verschwörungen zeitlich und räumlich und personell begrenzt sind und in der Regel durch Investigativjournalisten oder Medien aufgedeckt werden. Grundsätzlich bietet aber das geschlossene Weltbild von Verschwörungsideologien keinen Platz für kritische Gegenargumente. Ja, und tatsächlich gefährlich sind Verschwörungsideologien, weil sie Opfer erzeugen. Die Verschwörer, so wird ja immer gesagt, seien von Grund auf böse und sie seien zu bekämpfen. Ja, als Reptiloiden wird ihnen sogar das Menschsein abgesprochen. Außerdem zerstören sie jedes Vertrauen in etablierte demokratische Strukturen, wenn diesen nicht mehr zugetraut wird, zum Beispiel die Macht der Mächtigen zu kontrollieren. Schließlich kann auch unmittelbare Gefahr von Verschwörungsideologen ausgehen, wenn sie sich in ihre Parallelwelt zurückgezogen haben und überhaupt keinen anderen Ausweg mehr sehen, als gegen das vermeintliche Unrecht anzukämpfen. Das zeigt sich zum Beispiel an der Reichsbürgerbewegung, die, das haben wir ja schon mehrmals gesagt, auch immer wieder als gewaltbereit aufgefallen sind.
0: Also jetzt mal angenommen, ich stehe so einem Verschwörungstheoretiker gegenüber. Hast du einen Tipp für mich, was ich dann tun sollte?
1: Ja, also mit dem Vorwurf, du bist ein Verschwörungstheoretiker oder das ist eine Verschwörungstheorie, geht man besser ziemlich sparsam um. Erstens mal, damit man nicht ein möglicherweise sinnvolles Anliegen, also zum Beispiel eine berechtigte Kapitalismuskritik oder sowas, durch die Einstufung als Verschwörungstheorie sofort untergräbt oder als unglaubwürdig darstellt. Und zum zweiten Mal, damit man nicht den Gesprächsfaden verliert oder den Kontakt zu seinem Gegenüber denn wichtig ist es wirklich, da wo es geht, im Gespräch zu bleiben und zu diskutieren. Aber das hat, wie ich finde, auch klare Grenzen. Zum Beispiel, wenn Menschen herabgewürdigt werden oder rassistisches Gedankengut mitschwingt und transportiert wird. Dann sind, wie ich finde, Diskussionen mit Anhängern von Verschwörungsideologien wenig sinnvoll. Ihre Argumente entziehen sich dann rationaler Prüfung und werden nur als Beweis für die Macht der Verschwörer und damit für die Richtigkeit ihrer Weltsicht angesehen. Statt ihre Argumente zu wiederholen und dadurch ihr Denken zu verfestigen, sollten am besten Gegenerzählungen angeboten und betont werden. Da kann ich auch ein Beispiel nennen. Neulich stand ich da auf so einer Demo und habe jemanden gesehen mit einem Schild, auf dem stand, ich kenne niemanden, der Corona hat. Gut, ich bin halt hingegangen und habe gesagt, also mein Nachbar war an Covid-19 erkrankt, ein Kollege hat einen Menschen beerdigt und die Familie seelsorglich betreut, Sagen Sie mal, wie würden die wohl reagieren, wenn Ihnen jemand sagt, also die Krankheit gibt's gar nicht? In der Begegnung mit Verschwörungsideologien kann es weiterhin helfen, deren Motive und Beweggründe herauszufinden. Das dauert aber ziemlich lange und ist mühsam. Mit Menschen, die unschlüssig sind und lediglich eine Nähe zu Verschwörungsdenken haben, kann man auch Einzelaspekte diskutieren und auf Wahrscheinlichkeiten hinweisen. Also zum Beispiel wie wahrscheinlich ist es, dass tausende von NASA-Angestellten über Jahrzehnte nichts über den angeblichen Moon-Hoax erzählt haben. Auch Umfang, Reichweite und Effektivität einer Verschwörungsideologie oder ihrer einzelnen Bestandteile können kritisch geprüft werden und diskutiert werden. Grundsätzlich, und das würde ich nochmal wiederholen, sollte aber immer geprüft werden, ob man mit Rassisten, mit Antisemiten, mit Sexisten und usw. So überhaupt diskutieren soll, wenn dies im Endeffekt nur dazu führt, dass die Tabugrenzen weiter hinausgeschoben werden.
0: Das war der Podcast Weltanschauung hören des Zentrums Ökumene zum Thema Verschwörungsideologien. Noch mehr Informationen gibt's auf der Homepage www.zentrum-ökumene.de unter dem Reiter Weltanschauungen.
1: Diesem Podcast liegt das Buch Evangelische Orientierungen inmitten weltanschaulicher Vielfalt zugrunde. Autoren Andreas Hahn, Reinhard Hempelmann, Oliver Koch und Matthias Pöhlmann. Das Buch kann im Zentrum Ökumene bestellt werden oder steht auf der Homepage als Download zur Verfügung.